0: Halo teman-teman, selamat datang di episode perdana dari PSYPOD, Psychology Podcast. Di sini kita akan ngebahas tentang materi seputar psikologi yang semoga bisa membantu kalian dalam bidang akademik, apalagi untuk anak sekolah SMK. Nah, oke, okay. sebelum masuk ke pembahasan materi, aku akan perkenalkan diri aku dan teman-teman aku dulu nih, biar kita lebih akrab dan ngobrolnya juga lebih enak. Nah. Kami mahasiswi dari Universitas Pembangunan Jaya. Uh, nama aku Makvira Putri Azara atau bisa dipanggil Indi.
1: Aku Cantika Diana Putri, bisa dipanggil Cika.
2: Dan aku Latifatul Fitriani, bisa dipanggil Latifa.
0: Nah, di podcast perdana kita kali ini, kita nih akan membahas tentang pembelajaran di masa pandemi. Nah, pasti temanya relate banget kan sama keadaan kita semua sekarang sebagai pelajar. Jadi, kita bakalan bahas mulai dari sarana dan cara efektif yang bisa kita pakai untuk belajar di masa pandemi ini. Terus, kita akan bahas juga tentang penyebab atau faktor dari terjadinya masalah pada prestasi pada siswa semenjak masa pandemi. Terakhir akan ada tips dan penjelasan Untuk bisa tetap berprestasi Di masa pandemi ini Nah untuk materi pertama mungkin bisa dimulai Dari Kak Cika nih Oke
1: okay. Jadi pertama-tama aku mau nanya nih Kenapa sih sekarang kita semua tuh Melakukan kegiatan secara
0: online hmm, Mungkin karena keadaannya nggak memungkinkan gak sih Kak Cika takut kena virus gak sih
1: Iya bener banget karena e, sekarang kan lagi masa pandemi COVID-19 kan, jadi semua kegiatan dari mulai bermain, bekerja, sampai belajar itu dilakukan secara online. Nah penyebaran virus COVID-19 ini sampai sekarang belum kunjung reda sehingga pemerintah terus memperpanjang pemberlakuan PSBB hingga batas waktu yang belum ditentukan sampai saat ini. Dengan demikian, mau nggak mau, kita harus menerapkan pembelajaran komputer mediated communication atau yang biasa disebut CMC, yaitu pembelajaran dilakukan melalui media komputer jarak jauh yang bersifat virtual. Contoh dari CMC ini, kayak yang lagi kita pakai nih, Zoom Meeting, atau yang biasa kita gunakan untuk belajar itu Microsoft Teams, atau bisa juga pakai Google Meet Nah, untuk itu kita harus cermat dalam melakukan pembelajaran yang diterapkan di rumah. Tapi kan realitanya sebelum ada masa pandemi ini selama kita sekolah pembelajaran yang dilakukan lebih sering mengacu pada buku paket kan? Mungkin sih ada beberapa yang memberlakukan pembelajaran TIK atau teknologi ilmu komunikasi, tapi pengalaman aku nih ya, pembelajaran ini tuh pembelajaran TIK itu juga mengacu pada buku paket. Jadi penerapannya itu masih gak jauh-jauh dari uh, teori kayak misalnya cuman bikin Microsoft Word atau Excel gitu. Jadi belum ada pembelajaran tambahan atau perbekalan mengenai uh, pembelajaran media online ini. Nah, karena kurangnya perhatian pada pembelajaran online, akhirnya ketika masuk ke masa pandemi yang mengharuskan peng- pembelajaran dilakukan secara daring, masih banyak tuh guru dan murid yang belum memahami teknologi digital untuk membantu proses pembelajaran. Kayak aku nih contohnya, waktu awal-awal penerapan pembelajaran online tuh aku kaku banget pakai teknologi, karena kayak baru pertama kali nyoba gitu, belajar pakai platform online. Kalau kalian gimana?
0: Oh, aku juga sih. Itu yang namanya pakai Teams bingung banget ini gimana caranya nge-unmute dan lain-lain. Kalau pakai Zoom kita lebih mungkin lebih friendly ya misalnya udah biar lebih jelas gitu tampilannya. Lebih kalau hmm. Teams gitu-gitu aduh gaptek banget parah.
1: <laughs> iya, karena kan kalau Zoom itu kan langsung dikasih link gitu nggak sih sama dosennya?
0: <tuh> iya, betul.
1: Kalau Latifa gimana? Iya,
2: sama aku juga waktu awal-awal apa meeting pakai Zoom, Teams benar-benar gaptek parah sampai aku tuh nanya sama teman-teman aku ini gimana sih
1: cara pakainya, cara ngerekamnya gitu-gitu benar-benar sih. Ya kayak gitu deh. Hmm, ya kan masih banyak yang kaku, masih banyak yang gaptek, masih banyak yang belum paham padahal pembelajaran masa pandemi ini harus dilakukan dengan efektif sehingga nggak ada nih kesenjangan ilmu yang signifikan antara sebelum masa pandemi sama uh, sekarang di masa pandemi. Dalam hal ini bagi pengajar mau nggak mau harus memahami penggunaan teknologi digital dalam sistem pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Nah menurut Norris dan Soloway tahun 1999 uh, terdapat enam tahapan guru. yang agar dapat mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran kelas secara efektif. Tahapan pertama itu guru menyadari bahwa teknologi dalam pembelajaran itu ada tetapi belum digunakan. Tahap kedua itu guru mencoba mempelajari aspek-aspek dasar teknologi tapi sering merasa kurang percaya diri dengan penggunaan penggunaan teknologi karena belum terbiasa kan? Nah, terus tahap ketiga, guru mulai memahami bagaimana penggunaan teknologi dan memikirkan tentang apa saja yang ia akan gunakan dan uh, ia bagikan ke anak muridnya. Terus yang keempat, guru mendapat kepercayaan diri dan nyaman dalam menggunakan teknologi. Yang kelima, guru mulai berpikir tentang teknologi sebagai sesuatu yang membantunya dan tidak lagi kurang percaya diri dalam menggunakannya. Dan tahap terakhir, guru dapat menggunakan teknologi ini sebagai alat pengajaran yang efektif.
2: Tapi, bukannya kalau kita terlalu memfokuskan pengembangan pengajar, sistem pembelajarannya juga nggak bisa terlaksana dengan maksimal ya?
1: Iya sih, benar banget. Bisa aja kalau kita terlalu memfokuskan uh, pengembangan si pengajar atau guru ini, uh, mungkin muridnya tuh tetap nggak paham sama teknologi digital yang digunakan. Uh, malah nanti jadinya pembelajaran itu, Nggak uh, efektif Karena muridnya bakalan tertinggal kan Sama pemahamannya si guru Nah untuk ngatasin hal itu Ada satu program yang juga Mendukung integritas pembelajaran Supaya berjalan dengan efektif Namanya itu adalah Program Genies Kalian tahu nggak sih program Genies
0: oh, Aku sih belum tahu ya Belum pernah dengar tuh Sama aku juga belum pernah dengar Emang
1: Genies artinya apa sih Jadi program Genius ini dibuat oleh Dennis Harper. Uh, jadi dalam program ini alih-alih bergantung pada guru, proses pembelajarannya itu lebih mengacu pada guru dan murid bekerjasama untuk mempelajari teknologi digital. Nah, salah satu contoh dari program Genius ini adalah pembuatan blog nih. Uh, blognya kan tempat murid menyalurkan kreativitas mereka lewat tulisan kan nah jadi di dalam pembuatan blog ini guru kan juga harus berpartisipasi sehingga guru dan murid sama-sama belajar dalam pembuatan blog dan uh, mengembangkan blog tersebut atau untuk anak SMK mungkin ya yang lebih sering melakukan kegiatan praktek gitu contohnya di jurusan multimedia deh Bisa aja dengan membuat digital media seperti animasi atau video yang sama-sama guru dan murid itu saling bekerja sama. Tapi cara-cara yang digunakan di atas tuh walaupun sudah terbilang cukup efektif, tetap aja nih masih banyak pembelajaran online yang belum berjalan secara maksimal. Kira-kira kenapa sih itu?
0: Hmm, kalau menurut pendapat aku pribadi mungkin karena karena lebih banyak akhirnya lebih banyak teori gitu misalnya ya mungkin karena kurang paham kali ya apa gimana?
1: Hmm, itu bisa sih jadi salah satu alasannya. Tapi bisa aja uh, yang cukup berpengaruh itu lingkungan pembelajaran yang kurang kondusif karena kan selama PJJ pembelajaran online. itu kan kita belajar di rumah kan ya uh, kan selingkungan ke suasana rumah tiap individu itu kan nggak sama sedangkan kalau di kelas di sekolah itu pasti sama kan nah makanya ada uh, suasana yang kondusif yang
0: oh iya ya. Paham. maksudnya jadi uh, kalau kar- kalau di sekolah kan jelas ya tujuannya untuk belajar gitu kan gitu ya kak cika ya maksudnya ya Kalau ya. di rumah kan jadi ada, nanti ada ibu masak atau misalnya sambil apa, misalnya nanti disuruh apa. Jadi kurang mendukung juga ya suasananya untuk belajar gitu ya. Iya
1: bisa kayak gitu. Karena sepengalaman aku sih ya selama aku main salah satu med- platform sosial media gitu. Banyak teman-teman aku yang ngeluh karena nggak bisa fokus belajar soalnya. Rumahnya itu kurang kondusif Ada suara berisik dari tetangga Atau dari adeknya Yang enggak bisa diem gitu Nah hal ini juga bisa Berpengaruh nih pada Prestasi si siswa tersebut Mungkin kok Mengenai prestasi bisa Dilanjutkan kali ya sama Kak Indi
0: Oke deh Kak Cika Iya ini akan aku kulik dan bahas banget bener juga tuh tadi guys, kata Kak kalau misalnya semenjak masa pandemi ini tuh teknologi sangat berpengaruh banget, apalagi untuk tadi anak SMK ya Kak Cika, anak-anak SMK, kan lebih banyak prakteknya nih, Misal apalagi aku tuh kebayang anak SMK yang harus eh maksudnya yang ada di jurusan petata boga nih mau nggak mau kan harus praktek juga ya, nggak mungkin terus-terusan teori dong, nanti nggak berhasil. Nah, itu bisa banget mungkin pakai platform teknologi, jadi nanti mungkin dosennya, eh, maaf, maksud aku gurunya, itu mungkin akan bikin video masak, dan nanti akan pakai platform YouTube juga. Jadi kalian bisa ngulang videonya, dan mungkin eh, bisa juga jadi lebih mudah dipahaminya gitu, daripada terus-terusan teori kan, Oke, kita lanjut ya. Untuk permasalahan prestasi di sini, kita mulai masuk ke faktor yang menyebabkan terjadinya masalah pada prestasi semenjak adanya masa pandemi. Nah, seperti yang kita tahu nih, tadi Kak Cika udah jelasin kan, pandemi ini itu membuat kita jadi harus belajar sekolah, aktivitas, apapun di rumah. Uh, tapi karena kita sebagai pelajar, kita pasti berasa banget di perbedaan dalam pelajaran. metode pembelajaran, atau biasa disebut dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Mungkin awalnya kita semua ini masih semangat, ya masih tetap mau ngikutin pelajaran dari sekolah, masih semangat untuk bangun pagi, belajar sedikit-sedikit materi dari sekolah, dan lain-lain. Tapi setelah PJJ berjalan hampir setahun, mungkin mulai ngerasa ada perubahan dalam diri, kayak ngerasa kok males ya untuk bangun pagi, untuk sekolah, Kok males untuk ngerjain tugas, ngerjain PR? Apalagi nih mungkin untuk anak-anak SMK, sekarang jadi harus lebih sering belajar teori dibanding praktek karena keadaan yang nggak memungkinkan. Karena kan nggak mungkin ketemu praktek secara langsung kan, jadinya mungkin juga akhirnya karena belajar teori terus, jadi terlalu jenuh. Karena yang aku tahu kalau... SMK itu kan kejuruan yang di, eh, memang difokuskan untuk bekerja. Jadi memang lebih banyak praktek kan pastinya. Dan praktek pasti jadi, jadi jauh lebih paham kalau belajarnya secara praktek. Nah, dan yang paling sering nih dialamin sama para pelajar untuk semua kalangan kuliah SD, SMP, SMA, yaitu adalah susah banget buat fokus karena ke untuk main handphone selama pelajaran. Tapi di sini aku garis bawahin ya teman-teman. Nggak semua pelajar merasakan hal ini. Mungkin hanya beberapa aja di antara kita. Nah kalau Kak Latifah tuh sama Kak Cikang, ngerasain hal yang sama kan nih? Apa jangan-jangan? Ah enggak lah. Bagus prestasinya gitu.
1: Kalau aku sih iya banget nih. Kalau <laughs> lagi kelas nih misalnya ya. Hmm? Terus lagi fokus nih dengerin dosen. ranyin tiba-tiba di samping ada pop-up notification Uhum. masuk di HPU uh, langsung buru-buru. Ada nggak tahu itu isi apa?
0: <laughs> Padahal bisa aja cuma webtoon ya. Aduh, karena nggak bisa gak harus bisa lihat sekarang. Orang nawarin, <laughs> nawarin barang. Nah, kalau kalau <laughs> tuh gimana nih?
2: Wah, iya, aku juga nih. Kopi, apalagi kalau udah kelas, udah setengah, apa udah mulai lumayan lama gitulah berjalannya. Oh. Aku tuh kayak udah mulai bosen gitu kan, dengerin dosen terus gitu. Oh, iya, Dia sih. karena di samping aku tuh suka ada HP gitu, kan? mm-hmm. jadi aku iseng-iseng scroll gitu, scroll social media, mau mm. Twitter, Instagram gitu-gitu. Wah, terlena Terus ya. Sama- sama- sama-
0: <laughs> 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 Oke. Okay. Terus kalau jadi... nugas juga gitu tuh. Oh iya wah, ternyata teman-teman tidak sendiri ya. Aku juga nggak sendiri ternyata. Jadi solusinya adalah kita buang aja HP-nya. Nggak guys, <laughs> bercanda. nggak <enggak>. Sebenernya <laughs> ini. <laughs> ini tuh Salah satu ada ada cara yang bisa kita lakuin kok, tenang aja. Nah, ciri-ciri yang aku sebutin itu termasuk ke salah satu penyebab dari sulitnya berprestasi pada pelajar dan ditambah lagi dengan adanya masa pandemi. Nah, jadi tenang aja guys, kalian nggak perlu buang HP-nya, karena ini memang termasuk ke dalam perilaku yang uh, menyebabkan masalah atau disebut dengan student who procrastinate. Mungkin masih asing ya, kedengarannya. Apa sih kak procrastinate? Apa sih itu? Gitu. Arti dari prokrastinasi atau procrastinate itu adalah menurut Solomon dan Rothblom dalam ursia tahun 2013, suatu perilaku menunda untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan melakukan kegiatan lain yang tidak bermanfaat. Hal ini akhirnya membuat pengumpulan tugas jadi tidak Jadi terlambat dan nggak selesai tepat waktu gitu. Nah sebenarnya ada banyak sih bentuk perilaku dari prokrastinasi. Nggak cuma main HP aja. Ada tidak mengerjakan tugas dan pengen tuh tugas itu menghilang. Terus menganggap enteng pekerjaan. Terus juga selalu main HP dan sejenisnya dalam waktu yang lama. Kayak tadi Kak Latifah bilang dia scroll Instagram, media sosial lainnya. Dan terakhir beranggapan bahwa menunda-nunda pekerjaan bukanlah suatu hal yang bermasalah. Nah, perilaku prokrastinasi ini itu mungkin banget terjadi di masa pandemi ini, mungkin banget muncul kok, karena kita sebagai pelajar mungkin ngerasa jenuh, kayak karena kita tuh cuma belajar lewat elektronik aja, kayak tadi yang Kak Cika bilang, mau nggak mungkin kita harus belajar lewat elektronik kan, nah penelitian itu udah di... lakukan oleh Ellen Golden dan Shockley yang dimuat dimuat dalam artikel yang ditulis oleh Jad yang menyatakan bahwa semenjak masa pandemi nih uh, itu tuh kan membuat kita jadi sering beraktivitas di rumah. Nah itu tuh akhirnya mengakibatkan timbulnya rasa bosan dan jenuh pada diri individu. Makanya kita jadi mudah banget terdistraksi untuk melakukan kegiatan yang lain. Nah selain itu ada beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya prokrastinasi nih. Yang pertama kita tuh nggak bisa ngatur waktu. Yang kedua, kita udah merasa bosan atau jenuh. Yang ketiga, adanya masalah pribadi, seperti masalah pada lingkungan, keluarga, teman, atau pacar. Nah, yang terakhir, membuat target yang terlalu tinggi sampai akhirnya kita tuh susah untuk mencapainya. Nah, apa sih yang terjadi kalau misalnya perilaku prokrastinasi ini berlangsung cara terus menerus dan dalam waktu yang lama? Pastinya... Perilaku ini akan ngasih dampak buruk ke diri kita. Di antaranya yaitu tugas pasti bisa sama sekali nggak selesai. Atau kalau selesai pun hasilnya nggak terlalu bagus karena kita ngerjainnya terburu-buru, terlalu dekat sama deadline. Jadi hasilnya juga kurang maksimal. Nah, kalau ini dilakukan dalam jangka waktu yang lebih lama lagi, itu bisa membuat kita ngerasa cemas, karena yang tadi aku bilang ya, proses pengerjaannya kan terlalu udah sama deadline. Udah cemas, gak fokus, akhirnya ke- ngebuat kesalahan yang cukup besar juga selama pengerjaannya. Nah, karena sulit untuk fokus dan perasaan cemas, hal ini juga menyebabkan tingkat motivasi untuk belajar, dan kepercayaan diri kita juga jadi rendah, yang akhirnya nurunin produktivitas dan etos kerja kita. Dan akhirnya orang lain juga menilai kualitas diri kita juga jadi rendah, gitu. Penjelasan ini aku kutip dari Solomon dan Rothblom dalam ursia tahun
1: 2013. Duh, aku kaget banget loh, walaupun aku udah tahu nih ya efek dari pandemi buat kita sebagai pelajar, tapi tetap aja kayak kaget gitu, ternyata tuh efeknya bener-bener nggak baik banget iya. ya.
0: Iya emang.
1: Terus kira-kira gimana sih cara ngatasinnya?
0: Nah tenang aja, ada kok cara untuk mengatasinya Cara untuk ngatasin perilaku prokrastinasi ini adalah Yang pertama kita tuh harus sadarin Kalau prokrastinasi atau menunda pekerjaan ini tuh Hal yang salah, suatu masalah ini tuh Jadi jangan dianggap enteng ya Terus yang kedua, kalian harus cari tahu nih Apa sih target dan nilai yang ada pada diri kalian Terus, kalian juga bisa coba untuk belajar mengatur waktu dengan baik dan benar. Karena udah lebih banyak waktu di rumah, mungkin uh, yang tadinya emang udah kebiasaan gak pernah ngatur waktu, ditambah dengan adanya di rumah, membuat kan semakin lalai dan pengen rebahan aja. Makanya coba untuk belajar mengatur waktu ya, guys. Terus, uh, kalian harus coba bagi tugas yang besar ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Misalnya nih, kalian dikasih PR Matematika 10 halaman Dan uh, deadline-nya itu harus dikerjakan dalam ya, waktu 5 hari Nah, karena kelihatannya sangat besar Mungkin banget bagi kita tuh Untuk uh, timbul rasa Males untuk ngerjainnya Karena terlalu banyak gitu kan kelihatannya Nah, kalian tuh harus bisa coba Bagi uh, 10 halaman itu ke dalam 5 hari, jadi perharinya Dikerjainnya 2, jadi 2 halaman 2 halaman, 2 halaman, sampai akhirnya Kalian bisa menyelesaikan tugasnya Karena kalau lebih kecil, kalian pasti akan Ngerasa lebih mudah dan lebih santai untuk ngerjainnya gitu. Nah kalau kalian susah karena ini kan kalau untuk menyadari sendiri itu kan susah ya. Kalian mungkin bisa untuk konsul ke guru BK di SMK kalian. Nah terus kalian bisa juga belajar mengaplikasikan hmm. behavioral strategy ini. Jadi kalian setiap kali selesa- sudah, sudah selesai sudah udah selesai ngerjain tugas, berhasil menyelesaikan tugas, kalian ngasih reward ke diri kalian. Gausa usah yang gede-gede bisa kayak misalnya ketika kalian udah nyelesaikan tugas Kalian e, mengatakan bahwa e, aku boleh nonton Netflix dan makan enak Karena aku udah berhasil menyelesaikan tugasku gitu Biar kalian juga jadi lebih semangat ngerjainnya Dan untuk tugas selanjutnya juga pasti jadi semangat kan Karena udah ngasih reward ke diri kalian Nah, terus yang terakhir, kalian bisa coba belajar untuk menggunakan strategi kognitif nih, yaitu dengan cara merubah pikiran kalian setiap kali pikiran males nih udah datang, nanti aja lengerjainnya gitu. Nah, kalian harus langsung patahin tuh pikiran itu. Kalian harus patahin, dan kalian berpikir bahwa, gue harus ngerjain sekarang. Karena kalau aku nggak ngerjain sekarang, kapan, kapan lagi akan aku kerjain? Karena udah nggak ada waktu untuk ngerjainnya. Tugas-tugas lain pasti akan datang, dan bikin aku jadi nggak bisa santai nantinya, gitu. Tuh. Penjelasan ini aku dapetin dari Santrok tahun 2018 Nah itu tadi tips untuk mengatasi prokrastinasi Dan penjelasan dari prokrastinasi yang muncul di masa pandemi Dan ngasih dampak buruk ke prestasi dan diri kalian Tapi teman-teman tenang aja ya Masa pandemi itu nggak selalu ngasih dampak buruk kok ke diri kita Ataupun prestasi kita Kayak yang udah aku jelasin di awal Mungkin cuman beberapa pelajar aja nih yang mengalami hal ini Nah, mungkin di antara kalian ini udah ada yang mulai mikir. Bisa nggak sih kita ini tetap berprestasi di masa pandemi atau bahkan meningkatin prestasi kita di masa pandemi ini? Jawabannya, bisa banget teman-teman. Bisa pastinya. Nah, tips dan penjelasan lebih lanjut akan dijelasin sama kalati Oke.
2: Nah, itu tadi penjelasan dari Kak Indi mengenai kenapa sih Si, apa para kita tuh bisa menurunkan sifat semangat belajar kita gitu. Nah di sini aku juga akan kasih tahu gimana sih cara kita untuk meningkatkan prestasi belajar selama masa pandemi. Kita bisa loh melakukan pembelajaran secara mandiri di rumah. Strategi pembelajaran ini biasa disebut dengan stripling. Kalau ini
0: sama Kak Cika kira-kira udah pernah dengar istilah ini belum? Oh, aku sih belum ya. Masih asing, aku sih men, e, kata-katanya asing buat aku.
1: Aku juga kayaknya baru ya kata-kata, aku belum pernah dengar. Emang artinya apa deh?
2: Hmm. Istilah ini sih emang masih asing ya bagi sebagian orang. Tapi nggak apa-apa, saya akan menjelaskan arti dari istilah SRL ini. Nah, menurut rey Pada tahun 2013, self-regulated learning atau biasa disingkat SRL merupakan proses belajar yang dikendalikan oleh diri kita sendiri dalam membuat susunan perencanaan serta melakukan banyak pemantauan agar dapat menyelesaikan semua tugasnya dengan baik. Dengan kita menerapkan strategi ini, kita jadi bisa menangkap dan menerima materi pembelajaran dengan baik. Dan kita pun memiliki persiapan belajar yang efektif. juga bisa loh menunjukkan hasil pencapaian baik dalam pembelajaran akademik dibandingkan dengan orang-orang yang tak terbiasa menerapkan strategi ini. Strategi pembelajaran ini memang menuntut kita untuk belajar mengenai diri sendiri. Maksudnya kita jadi bisa lebih mengenali potensi yang ada pada diri dan kita bisa melatih keahlian potensi yang telah kita miliki, melatih pengelolaan emosi dengan baik, serta kita juga bisa mengatur manajemen waktu juga dengan baik. Jika kita melakukan strategi ini, kita juga dapat menyadari banyak sekali pencapaian yang telah kita lakukan saat berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalian juga pasti pengen tahu dong, apa aja sih tahapan-tahapan dari self-regulated learning ini? Nah, dalam strategi belajar SRL ini terdapat tiga tahapan yang bisa kita lakukan, yaitu forethought phase, performance phase, dan self-reflective. Sebagaimana artikel yang dikutip oleh Galo pada tahun 2020 for for tales yaitu tahap persiapan di mana tahap ini tuh membuat siswa untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapainya dalam waktu tertentu bersamaan dengan mempelajari materi yang terasa sulit untuk dikuasai. Misalnya nih pasti pasti bakal ada sebagian siswa yang membenci sama suatu pelajaran. Contohnya bisa diambil tuh pelajaran matematika. Saya pernah dengar nih, banyak banget siswa yang mengeluh karena kesulitan belajar matematika ini, sehingga mereka tuh apa males untuk mengikuti pelajarannya. Bahkan ada yang udah benci gitu, karena udah saking udah nggak bisanya mereka untuk mempelajari itu gitu. Karena tapi di sisi lain kita juga pengen gitu kan nilai matematika kita tuh bagus gitu kan terus bisa pinter juga gitu nah jadi kalau kita ingin bisa meng, apa mendapatkan nilai yang bagus di matematika terus kita juga pengen mengatasi kesulitan kita di matematika jadi kita tuh harus tekun kita harus mencoba untuk belajar apa pelajaran matematika itu yang kita rasa tuh emang pelajaran itu memang sulit tapi kita pasti bisa kok Kalau belajar itu belajar materi itu tuh dengan sedikit demi sedikit. Asal rajin dan telaten pasti kita pasti kita pasti bisa gitu. Nah, dengan kita rajin, tekun, telaten belajar matematika gitu kan. Jadi kita bisa bisa kok pasti bisa gitu kan dapat nilai yang bagus, nilai yang memuaskan di pelajaran matematika itu. Nah, tahapan yang kedua itu terdapat performance phase atau tahap pelaksanaan. nah di tahapan ini siswa juga harus memastikan bahwa ia dapat mengontrol dirinya sendiri untuk menginstruksikan perhatiannya agar tetap fokus pada proses yang sedang ia jalani misalnya nih ya pasti ada dong anak SMK yang nggak apa nggak semuanya tapi sebagian gitu yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang universitas nah karena kebanyakan ujian universitas kan ini ya apa namanya materi yang diambilnya itu ada yang dari peminatan IPA sama IPS nah jadi kan karena anak SMK itu saya dengar-dengar tuh kayak jarang gitu ya ada materi apa mata pelajaran SMA eh IPA sama IPS jadi mereka siapa para anak SMK ini yang ingin masuk kuliah harus belajar dari awal lagi dong menyesuaikan sama materi SMA yaitu si IPA sama IPS ini bahkan effort atau usaha yang mereka lalui itu dua kali lipat lebih banyak dibanding anak SMA. Nah, jika kita benar-benar ingin mencapai tujuan tersebut, ingin masuk universitas gitu kan. Jadi, apa kita apa kita sebagai anak SMK gitu kan, jadi harus benar-benar rajin, harus benar-benar tekun gitu kan untuk mencoba belajar sedikit demi sedikit materi-materi dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA terkait materi IPA atau IPS itu. Nah, jika kita rajin dan tetap fokus sama tujuan yang kita capai, pasti deh, pasti kita bakal mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu lolos ke universitas tersebut. Nah, dan yang tah- dan tahapan yang terakhir yaitu self-reflective. Nah, Tahapan ini memastikan siswa untuk melihat kembali kinerjanya dan mereka dapat menentukan perasaan yang sedang ia rasakan. Siswa akan mendapatkan pengaruh dari usaha yang telah dilakukannya selama ini. Seperti muncul perilaku yang dapat meningkatkan semangat belajar. Misalnya nih karena kita rajin belajar, jadi um, hasil yang didapatkannya itu, kita akan mendapatkan nilai yang bagus. atau enggak kita bisa menjadi juara kelas gitu kan atau enggak sebaliknya nih kita bisa memunculkan perilaku yang enggan untuk kembali belajar selain penjelasan mengenai tahapan dalam strategi SLR SRL terdapat pula karakteristik dari self-regulated learners yaitu menetapkan tujuan untuk memperluas pengetahuan serta mempertahankan motivasi menyusun emosional diri, dan memiliki strategi untuk mengelola emosi, memantau kemajuan saat hendak menuju suatu tujuan secara berkala, menyempurnakan atau merevisi strategi berdasarkan kemajuan yang telah kita buat, serta mengevaluasi kendala yang mungkin akan timbul nantinya.
1: Wow, aku nggak nyangka banget loh. Ternyata proses melakukan pembelajaran mandiri itu punya banyak manfaat dan dampak positifnya juga ya bagi kita sebagai siswa? Iya benar banget, dengan
2: kita dengan adanya strategi SRL ini bisa memudahkan siswa untuk melakukan kegiatan belajar mandiri di rumah dan walau dibutuhkan proses yang bertahap tetapi strategi ini merupakan metode yang efektif untuk memberikan hasil belajar yang
1: baik bagi setiap siswa sekolah
0: Oke, keren banget deh tipsnya, Kak. Iya, ternyata bermanfaat banget ya untuk anak SMK yang nggak langsung mau kerja gitu, tapi mau tetap uni- di universit- apa, kuliah di universitas tuh juga iya. bisa gitu ya. Wow, hebat banget. Makasih ke Latifato loh. Makasih ya. banget, juga, Kak.
1: Hmm. Oke, jadi aku simpulin dari podcast kita hari ini. Uh, jadi... Pembelajaran online atau PJJ selama pandemi ini bisa dilakukan secara efektif dengan dibantu oleh kerjasama dari guru dan murid. Tetapi emang belum bisa dilakukan secara maksimal sih karena ada beberapa faktor penentu. Salah satunya itu ada perilaku prokstinasi, yaitu kebiasaan menunda pekerjaan, seperti terlalu ber, lama bermain HP kayak ini ya, terus terdetraksi untuk melakukan hal lain dan tidak fokus dalam mengerjakan pekerjaan karena hal yang tidak bermanfaat yang akhirnya dapat membuat prestasi siswa menjadi sulit untuk uh, mencapai tingkat yang maksimal, atau bahkan bisa saja menurun Terus bisa juga nih ngasih dampak buruk lainnya ke diri kita kayak misalnya menimbulkan kecemasan, terus menurunkan tingkat motivasi untuk belajar, dan kepercayaan diri juga menjadi rendah. Tapi jangan khawatir karena perilaku prokstinasi ini bisa dihilangkan loh dengan cara-cara yang udah dijelasin sama Kak Indi tadi. Terus juga selain terdapat cara-cara menghilangkan perilaku proksinasi ini, juga ada tips dari Kalatifatul untuk meningkatkan prestasi belajar dengan penerapan strategi SRL atau Self-Regulated Learning. Dengan melakukan strategi ini, kita harus mendorong diri kita untuk melakukan pembelajaran secara mandiri di rumah, Strategi ini juga memiliki banyak sekali manfaatnya seperti kita dapat menangkap serta menerima materi pembelajaran dengan baik, kemudian melatih keahlian potensi yang telah dimiliki, melatih pengolahan emosi dengan baik, dan kita juga bisa mengatur manajemen waktu dengan baik. Jadi jangan hanya mengandalkan belajar dengan mendengarkan dari guru-guru saja, nih, tapi Kita juga harus menerapkan kegiatan belajar secara mandiri agar menjadi pribadi yang sukses dan terbiasa untuk mengatur perencanaan di masa yang akan datang. Kira-kira segitu kali ya kesimpulannya dan insight iya. dari podcast ini.
0: Uh-uh, sayang banget harus selesai, teman-teman. Ini adalah akhir penghujung dari podcast ini. Nah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari Saipot, itu adalah isinya materi edukasi dan kita eh, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam kata dan ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya dan semoga apa yang udah kita jelasin bisa kalian terapkan atau bisa ngasih insight baru ke diri kalian dan akhirnya jadi berguna. ya Kami dari mahasiswi UPJ pamit dulu ya, nanti mungkin kita akan ketemu selanjutnya kita nggak tahu, ya, pokoknya selamat menikmati waktu kalian di rumah bye guys, teman-teman semua bye
1: semuanya, makasih terima kasih